0: 최경영의
1: 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 요즘 일본 엔화가 계속 약세인데요. 이것저것 계산을 다 해보면 50년 만에 최저치다. 이런 보도도 나오고 있습니다. 일본 와세다 대학교 박상준 교수님 모시고 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 직접 나와주셔서 감사합니다. 오늘 요즘 안식년이십니까? 네, 그렇습니다. 아, 그러시군요. 예. 예, 엔화 약세 계속 지속되고 있는데 이걸, 이 상황을 지금 어떻게 보고 계십니까? 이, 보통 이렇게 코로나19랄지, 뭐, 미국의 금융위기랄지 이런 게 오면은 기축통화인 달러화랄지, 엔화랄지, 강세였거든요. 네. 예. 근데, 처음에 19년 말, 2000년 초부터 그 정도의 강세는 아니더니, 네. 쭉쭉쭉 빠지더라고요, 요즘은. 그렇습니다. 왜 이렇게 된 겁니까?
1: 경제학자 입장에서 아주 이상한 현상까지는 아니고요. 예. 이게 2014년 말에서 2015년에도 이런 현상이 있었습니다.
0: 14년 말에서 2015년에도. 네. 예.
1: 그때는 엔화가 달러당 125엔 정도까지 약세를 음. 보였거든요. 지금보다 한 10엔 정도 더 약세를 보였는데 그때도 지금하고 똑같은 현상이 단기적으로 환율은 금리에 의해서 많이 설명이 됩니다. 그러니까 금리 격차가 미국에서 지금 금리가 올라가고 있지 않습니까? 그런데 일본은 아직 경제가 안 좋기 때문에 양적 완화를 계속 한다는 입장이거든요. 음. 그러니까 일본은 금리가 굉장히 낮아요. 그러니까 1년 그 만기나 5년 만기 국채 금리는 여전히 놀랍게도 마이너스이거든요. 그러니까 금리 차가 점점 미국하고 벌어지니까 일본 그 자산을 소유할 유인이 별로 없어집니다. 음. 그러니까 미국 자산을 소유하는 것이 더 나아지고요. 예. 그래서 지금 엔너가 약세를 보이고 있고 당분간은 엔너가 강세를 보일 모멘텀은 없는 것 같아요. 그러니까 어. 경제가 그 통화의 가치라는 것은 경제를 반영하기도 하는데 음. 경제도 일단 그 한국이나 미국이나 유럽에 비해서 일본 경제가 더디게 회복을 하고 있습니다. 예. 그리고 또어 무역수지도 지금 일본이 좋은 편은 아니고요. 무역수지는 어떻습니까? 무역, 아 무역수지가 지금 엔화가 약세지 않습니까? 예. 일본은 또 원자재 수입을 굉장히 많이 합니다. 아, 특히 그렇죠. 석유와 천연가스. 예. 근데 지금 원자재 가격이 전반적으로 상승을 했고요. 아. 거기에다가 엔화가 약세가 되니까 지금 무역 수지도
0: 적자하고 흑자를 왔다 갔다 하고 있습니다. 수입 단가가 올라갈 수밖에 없으니까요. 그렇습니다. 네. 금융 수지 같은 경우는 어떻습니까? 재정 네. 그 예. 소득 수지라고 하는 것은 여전히 예. 좋습니다. 그건 좋고요. 네, 일본은 예.
1: 소득 수지가 워낙 좋기 때문에 그렇죠. 경상 수지는 늘 흑자예요. 무역 수지가 그렇죠. 적자를 하더라도요.
0: 경상 수지가 1년에 어느 정도나 되나요?
1: 아, 그 규모는 제가 예. 머릿속에 넣고 있지 않아서. 예.
0: 근데 지금 상황이 성장률은 계속 지지부진하고 금리는 일본 아직도 많이 났습니까? 금리가 그 국채가, 10년물 국채는 지금 0.08% 0.08%
1: 그러니까 0.1%가 안 되고요. 예. 아, 5년물
0: 같은 경우에는 마이너스입니다. 예. 근데 이제 미국은 계속 기출통화인데 금리를 올리겠다고 하고 그러면 달러가 네. 강세가 될 수밖에 없고 네. 그러면 엔화가 이렇게 계속 약세가 진행이 될 거라고 보십니까?
1: 네. 당분간은 120선이 깨질 수도 있고요. 120선이 뭐, 네. 깨질 수도. 있고요. 한율의 내일을 뭐 예측할 수는 없지만 음. 지금 현재 어 지금 115선, 116선에서 머무르고 있는 것이 네. 미국 금리가 미국 금리가 미국이 이제 출구 전략을 쓰고 있으니까 음. 그 양적 완화는 이미 뭐 끝난 것이고요. 그 금리도 이제 올릴 텐데 지금 코로나 때문에 미국 경제도 왔다 갔다 하지 않습니까? 예. 그러니까 이 코로나가 어떻게 될지를 모르니까 미국 경제도 어떻게 될지를 잘 모르겠고, 예. 그러니까 금리가 올라갈 거라고는 생각하지만은 이게 확실하게 오르는가? 이게 만약에 미국 금리가 확실하게 지금보다 더 오르고 음. 일본은 금리가 오르지 않는다. 그래서 금리의 격차가 더 벌어진다. 그러면은 일본 엔화는 120엔을
0: 깨고 더 약세를 보일 수도 있습니다. 만약에 미국이 뭐 일부 뭐 골드만삭스 같은 경우는 올해 네번 올릴 수도 있다 이런 이야기를 네. 하지 않습니까? 그러면 뭐 아주 보수적으로 본다고 하더라도 두세 번은 올릴 거는 같은데. 네. 만에 약 그렇게 올리고 일본 엔화가 계속 약세가 되면 일본 경제는 어떻게 되는 겁니까? 엔화 약세 상황에서? 네.
1: 엔화 약세 자체가 일본 경제가 약하다는 것을 쇠퇴했다는 예. 것을 이제 얘기를 해 주고 있고요. 음. 그런데 일본은 어 지난 20년간 엔저보다는엔고로더 고통을 받았습니다. 그랬죠. 네, 너무 갑작스러운 N고가 여러 번 있었기 때문에. 예. 그래서 지금 일본 기업들은 또 일본 기업들은 지금 한국보다 더 해외 생산, 해외 판매가 더 많습니다. 음. 그러니까 엔저가 되면은 수입품의 물가가 비싸지니까 그렇죠. 원자재 같은 것. 그래서 수출기업에도 반드시 좋은 것은 아닙니다. 음. 왜냐하면 은그 외국에 수출을 한다 하더라도 일단 수입을 한 다음에 그 완성품을 만들어서 수출해야 되는데 수입품의 코스트를 많이 지불해야 되니까. 그런데 해외에서 생산하고 해외에서 판매하는 그 공장들은 기업들은 어 환율의 영향을 받지 않습니다. 예. 미국에서 생산해서 미국에로판매하니까 그렇죠. 예. 그런데 거기에서 나오는 수익을 일본으로 가져올 때는 N 저면은 수익이 부풀려집니다. 그렇죠. 네네. 예. N 저면은 수익이 부풀려지니까 N 저일 때 최근 20년간 일본 기업들은 대기업들은 N 저일 때 영업이익이 많이 늘었어요. 음. 그러니까. 어 지금 도요타 같은 경우에는 지난주에 지난주에 엔저가 계속 진행되면서 물론 다른 이슈도 뭐 차량용 반도체 이슈라든가 있었지만은 도요타 같은 경우에 사상 주가가 사상 최고치를 지난주에 갱신을 했거든요.
0: 우리가 원화가뭐 1,200원, 1,300원 할때 수출 대기업들이 아주 수익이 좋아지는 거하고 똑같은 거네요. 같습니다. 예. 네네. 네. 네, 네. 그런 상황이네요. 그러면 네. 물가가 수입 물가 때문에 물가가 또 올라가고 그러면 임금도 안 올릴 수가 없을 거고 그러면 소득이 높아지고 그러면 일본 경제로서는 오히려 이것 때문에 모멘텀을 오히려 얻을 수도 있겠습니다. 역으로 생각을 해 보면.
1: 네, 그럴 가능성 있지만은 네. 거기에 한 가지 일본 경제는 함정이 있어요. 그러니까 함정이. 지금 지금 말씀하신 것이 자 기업의 영업이익이 늘어난다. 그러면 이제 임금도 올려준다. 음. 그러면 소비도 늘어난다. 이것이 작동한 사례는 있습니다. 제가 아까 2014년, 2015년도에는 에너가 1 2 5엔까지도 자료됐다고 말씀드렸는데 그때는 실제로 임금이 올랐어요. 음. 임금도 오르고 고용도 늘고 또 소비도 늘었습니다. 기업의 투자도 늘고요. 이게 2014년, 15년, 16년에 경험한 것인데 일본은 근데 지금은 그때와 다르게 세계 경제가 여전히 불안한 모습이 있습니다. 음. 그런데 일본 기업들은 불안해지면 은 임금을 잘 올리지 않으려고 해요. 아. 왜냐면은 일본은 n저가 어느 날 뒤집혀서 n고가 된 경우가 많습니다. 예. 그러니까 n고를 대비해서 임금을 잘 올리려고 하지 않는데 음. 일본 노동조합은 놀랍게도 이거를 그냥 감내를 해요.
0: 받아주는군요. 네. 예.
1: 그런데 이 결과가 그 엔저가 왔을 때 영업이익이 늘고 기업도 아 지금은 상황이 좋다 해서 임금을 늘린 그 케이스가 아니고 그 엔저가 왔는데 기업의 영업이익이 늘었는데 여전히 불안해서 임금을 못 올린 케이스도 많습니다 근데 임금을 못 올린 케이스에는 결국에는 사람들이 임금이 안 오르고 그 소득에 대해서 미래에 대해서 불안하니까 그렇죠? 소비가 회복이 안 됐기 때문에 그 경우에는 일본 경제가 안타깝게도 다시 또주저한 <웃음> 이런 경험도 많아요. 그러니까 일본은 지금 굉장히 크리티컬한 포인트에 왔다고 할까요? 여기서 네. 어느 길로 갈 것인가?
0: 음, 아니 반대 측면으로 보면은 금리가 점차적으로 인상이 되고 일본처럼 부채가 많은 나라, 특히 이제 정부 부채가 굉장히 많지 않습니까? 네. 그리고 또 엔저가 계속된다라고 하면 엔화로 가지고 있는 자산을 바꿀 가능성도 있기 때문에 그렇습니다 달러로 네. 이런 측면 금융적인 측면을 보자면 네. 또정 반대 의 현상 네. 네. 거기다가 임금까지 안 올라 버린다면 네. 네. 경제적으로 굉장히 궁핍해질 수도 있는 그런 가능성도 네. 있는데요. 엔화가
1: 네. 폭락을 할 가능성도 없진 않습니다. 아. 근데 이 가능성이 낮은 것이 그러나 네. 이제 일본의 경제학자나 일본의 그 관료라든가요. 에서는 어느 정도 경계는 하고 있죠 걱정을 예. 걱정을 하고 있는 것이 일본은 경제가 안 좋으니까 여전히 금리가 낮은 상태로 유지되고 또 금리를 낮게 유지해야만 하는 것이 지금 말씀하신 대로 정부 부채가 워낙 많으니까 이 정부 부채가 워낙 많은데 금리가 올라가면은 새로 발생하는 국채에 대해서는 약정 이자율도 올려야 되거든요 음. 그러면 그렇지 않아도 정부 재정이 안 좋은데 정부 부채에 대한 약정 이자율을 올리면은 정부 재정은 더 압박을 받으니. 그렇죠. 일본 정부는 지금 또 금리를 정부 입장에서도 통화정책을 떠나서 정부 아. 입장에서도 지금 금리를 올리기가 굉장히 부담스러운 그렇겠죠. 입장이에요. 그런데 미국이 만약에 지금 우리가 아마도 그럴 것이다 예측하는 것처럼 음. 뭐 아까 네번 정도 말씀하셨지만 뭐 다섯 번 정도도 보통 시장에서 얘기를 하니까 예. 금리를 올릴 것이다. 그러면은 금리가 미국에서는 올라가는데 일본에서는 뭐 가만히 있는데 그럼 당연히 합리적인 투자가라면은 미국에 투자하죠. 돈이 그러니까 빠져나가죠. 그렇죠. 예. 돈이 빠져나가죠. 어느 통화든지 그 통화를 팔고 다른 통화를 살려고 하면은 파는 통화는 값이 떨어질 수밖에 없거든요. 예. 그러니까 일본을 팔고 미국 자산을 산다. 이러면 이제 더 떨어질 수 있는데 음. 한 가지 일본에서 엔화가 아직까지 한국 이나 아니면 은 음. 동남아시아 2014년 15년도에 미국이 출구 전략을 한다 할때 신흥국에서 그 통화 가치가 폭락을 한 적이 있습니다. 인도네시아 예. 브라질 이런 곳에서. 근데 일본에서 이게 아직 발생하지 않는 이유는 일본은 해외 자산이 워낙 많아요. 그렇죠. 전 세계에서 가장 많아요. 그런데 예. 그 해외 자산에서 계속해서 소득이 발생을 하고 있습니다. 음. 해외에서 발생한 그 소득은. 언제나 일본으로 올수 있는 소득입니다. 네. 아까 그경상수지 그렇고요. 경상수지 안에 있는 소득수지. 예. 그러니까 그 해외에서 발생한 소득은 예를 들어서 미국에서 아마 가장 많이 발생할 텐데 음. 거기에서는 달러로 소득이 발생하지 않습니까?
0: 임료 받으면 달러죠. 그게. 그렇죠. 그런데 예.
1: 예. 예. 그 달러를 일본으로 가져온다는 얘기는 일본 애널를 산다는 얘기거든요. 음. 그러니까 일본 애널를 살수 있는 파워가 또 일본에는 있습니다. 예. 그 그러니까 바꿔줄 달러가 또 자체적으로
0: 보유하고 있는 거군요.
1: 네, 달러를 엄청 많이 가지고 있죠. 예. 일본 기업도 일본 정부도 음. 그러니까 일본 엔화가 지금 어 가치가 너무 낮았어 이렇게 되, 되면은 일본의 이제 시장 기업이나 거기에서 어 지금 일본 통화가 너무 싸. 지금은 사야 되겠다 해서 일본 통화를 사기 시작하면 은 아. 일본 통화는 절하를 멈추고 다시 이제 안정이 되는 거죠. 안정이 것이죠. 된다. 네네.
0: 예. 근데 최근에 노구치 유키오 히토스바 시대 명예 교수인데 이분이 네. 일본이 선진국 탈락을 목전에 두고 있고 그 자리에 한국이 들어갈 수 있다. 이거는 어떤 내용인가요? 어떻게 보십니까? 이건 그러니까 저명한 일본의
1: 경제학자시고요. 일본 안에서는 이제 쓴소리 많이 하는 분이시죠. 아, 항상 일본 그 지금 안 좋다 경계해야 된다. 아. 특히 아베노믹스나 양적 완화에 대해서 반대하는 입장이시고요. 아. 그러니까 일본은 너무 엔저에 일본 기업들이 너무 엔저에 기대고 있었기 때문에 음. 지금 일본이 이렇게 됐다. 그러니까. 지금부터라도 생산성을 높이고 기술 개발에 박차를 가해서 엔저가 아니라 경쟁력으로 세계 시장에서 그 힘을 써야 된다 이런 의미고요. 그러기 위해서 이제 한국과 대만을 가져와서 음. 일종의 뭐랄까요? 일본인들에게 자극을 주는 것이죠. 한국과 대만은 이렇게 잘하고 있는데 거기서 특히 삼성하고 TSMC하고 일본 기업들을 비교하면서 삼성과 TSMC가 이렇게 크는 동안에 일본 기업들은 뭐를 했는가? 하는 음. 걸 얘기하고 있기 때문에. 이분 말씀은 맞아요. 지금의 그 성장률을 그대로 간다면은 그 명목 1인당 GDP에서도 한국이 결국 일본을 추월하게 되고요. 언제쯤 지금 해요? 그거는 한 6년 불과 뭐, 네, 5, 6년이면 명목에서도요. 지금의 성장률이 그대로 유지가, 양나라에서 유지가 된다면요. 은 음. 그리고 구매력 기준한 거는 뭐 이미 2018년에 한국이 그렇죠. 추월을 네, 했기 때문에. 예. 그런데 여기서 그 주의할 것이 이분이 이분은 일본을 위해서 얘기를 한 거예요. 한국을 위해서가 아니라. 그러니까 한국의 성장률은 지금 그대로로 유지를 음. 하고 일본의 낮은 성장률로 지금 그대로로 유지를 했는데 한국이 이분이 얘기한 그 3% 정도의 성장 아. 이것을 유지할 수 있느냐 하는 것이 또 문제죠.
0: 그렇죠. 네. 근데 일, 한국은 일본 경제를 좀 닮아가고 있는 것처럼 보이잖아요. 수출대기 네. 위주고, 네. 인구도 그렇고, 네. 고령화도 그렇고, 저출산 네. 뭐더 심각하고, 네. 네. 마지막으로 한국 경제가 네. 일본 경제처럼 되지 않으려면 어떻게 해야 됩니까? 어, 굉장히 그, 어려운 <웃음>
1: 도전이 많다고 생각하는데요. 네. 특히 국민연금 같은 경우엔 네. 지금 한번 국민연금이 적자 고갈되기 전에 한국에서는 자꾸 고갈 얘기하시는데 음. 고갈되기 전에 적자로 들어서면 은 음. 정부 재정에서 그 적자분을 보전하지 않을 수가 없어요. 그렇죠. 일본이 그 적자분을 보전한다고 정부 재정이 그렇게 음. 엉망이 됐거든요. 아. 그러니까 한국도 그렇게 되면 정부 재정이 엉망이 되는데 예. 그러면 지금 한국은 가계부채도 높은 편이기 때문에 음. 굉장히 왜냐면 지금 한국에서 어려운 일이 생기면은 자 정부 재정이 괜찮으니까 정부 재정을 쓰자. 그렇죠. 네, 이게 한국에서는 하나의 힘인데, 그렇죠. 일본에서는 할수 없는. 음. 그런데 이 정부 재정마저 어려워지면은 그더큰 일이죠. 그렇죠. 그러니까 정부 재정이 지금 좋을 때 음. 이때 이제 지금은 쓸 수밖에 없어요 돈을 어려운 형편이니까 그럼 돈을 쓰더라도 10년 20년 장기적으로는. 어떻게 정보제정을 운영하겠다 이게 있어야 되고요. 음. 가장 중요한 것은 일본이 계속 우리가 일본 막안 좋아 안 좋아 막 망하는 것처럼 얘기해도 안 망하고 있는 것이 네. 일본 기업들이 뭐 노요토라든가 소니라든가 헤타치라든가 살아남았고 지금 몇 년째 영업이익을 굉장히 잘 내고 음. 있습니다. 그렇기 때문에 한국에서도 기업이 잘 나가야 되는데 음. 또 특히 한국은 아시겠지만 중소기업이 많이 약한 거 우리가 그렇죠. 알고 있으니까 중소와 벤처기업을 한국이 잘만 어떻게 살려야 될지 모르겠지만 잘 살리면 한국의 정말 노구치 교수가 말씀하신 대로 음, 일본보다 더 우에 설 수도
0: 있죠. 연금개혁과 중소기업이 강해져야 된다. 이런 말씀해 주셨습니다. 고맙습니다. 네. 예, 지금까지 최경련의 최강시사 경제합시다. 와세다 대학교 국제학술원의 박상준 교수님이었습니다. 고맙습니다.